0: Bienvenidos a El Diferente, un podcast sin formato pero con estilo. Hoy vamos a hablar de llegadas, salidas, salidas truncas, así que hay bastante tema por tocar. Vamos a empezar por lo que está ocurriendo en Alianza Lima. No la viene pasando nada bien a portas de recibir a un nuevo técnico en sus filas, un técnico que conoce el club, que ya ha trabajado ahí, estuvo con Peluso en el 2006 en la obtención del de título de ese año y que conoce a un alianza diferente. Ya lo dijo el, el médico en sus declaraciones, en Mesarina, que cuando él regresa a Alianza, este Alianza no es el mismo de su etapa anterior, de años atrás. Y pues dice que hay un manejo chicha dentro del club, ya que hay muchas personas que toman decisiones dentro de lo que pasa en la interna del cuadro blanqueazul. No es coincidencia que, tras varias salidas, todos se vayan despotricando en contra del club. La bandera se fue, diciendo que Alianza obtuvo más de lo que merecía. El Chicho, enojado con la directiva por no darle la oportunidad de despedirse con una conferencia de prensa y por la forma como eh, se gestionó su salida. Es evidente que aquí hay dos partes y no podemos creerle mmm, al 100% ni a una, al 100% una a otra, cada uno tiene su versión y cada uno saca su, su línea, saca su, eh, sus conclusiones. Y ahora el médico se va y igual sale a declarar en contra de Bellina porque se siente decepcionado de la decisión que tomaron eh, cuando existe una cabeza, cuando hay diferentes eh, puntos de vista en, dentro de lo que es Tomar decisiones con referencia a ciertos temas y muchas personas toman decisiones, es muy complicado, es muy difícil. Es como un dragón de seis cabezas y que tres de ellas quieran hacer una cosa y tres de ellas quieran hacer otra. Incluso para tomar la decisión de la llegada del de técnico que está ya casi al 95% confirmada, que es, el, que es la Riera. Antes de, de, de esta elección, pues, eh, estuvo Holland y, y se discutió mucho. Una parte de la directiva quería que sí, la otra no, el extinto Fondo Blanquiazul. Eh, eh, tenía una postura, eh, el, la nueva, el nuevo ingreso de, a la directiva tenía otra. Y esto genera problemas, problemas que ya los estamos notando, que ya los estamos viendo dentro del equipo de la victoria. Problemas que pueden terminar dinamitando una gestión que, lo venía haciendo bastante bien. El club es eh, bicampeón, no lo hizo eh, bien en Copa Libertadores, pero al menos en Liga Local. Actualmente es, es el último campeón de la apertura. No hay mucho que criticar en las obtenciones que ha conseguido el club, al menos a nivel local y a nivel internacional. Pues se cortó la racha y, y, y nada más. ¿no? Pero es lo que se ha eh, conseguido en esta, en esta gestión. Es claro que hay cosas que se tienen que cambiar y la Riera va a llegar a una alianza diferente al que conoció en su momento. Una alianza que carece de ese orden que no tiene a una sola persona encargada de manejar ciertas eh, situaciones dentro del club, como contrataciones y como eh, profesionales que tienen que estar dentro del club y, y formar parte de todo el equipo y y ayudar y ser ese respaldo necesario para el comando técnico. Si no se pueden poner de acuerdo todas esas cabezas que manejan al club, estas cosas van a seguir pasando y van a seguir habiendo descontentos y posiblemente el técnico que llegue no va a poder trabajar como quisiera, ya que un técnico quiere tener la potestad de poder tomar ciertas decisiones que tal vez no tenga la plenitud para poder eh, tomarlas, que es lo adecuado cuando llega un técnico se le da cierto poder, se le da eh, poder de decisión y se confía en lo que puede hacer, ya que se le está trayendo porque se cree en su proyecto y se cree en lo que eh, técnico profesa. Entonces, la reina tiene que tener claro que esta alianza está bajo estas nuevas condiciones. Condiciones que pueden generar eh, un conflicto a mediano plazo y sobre todo por lo que la directiva va a esperar del técnico. Ahora la responsabilidad que va a tener el DT uruguayo es lograr que Alianza llegue a esa final final ya sea con cristal, eh, universitario, en fin, con quien fuese, para disputar el el título de campeón. Incluso se le va a exigir, pues no, que consiga eh, que el equipo juegue mm, mejor de lo que lo venía haciendo. Ya que el estilo de, de la Reira es diferente a lo, que, a lo que hacía Chicho, y es justamente por lo que se les está trayendo: para mostrar un juego diferente y mostrar más variantes, eh, ser un equipo mucho, mucho más, más frontal y que pues eh, salga a proponer y a buscar los partidos como el equipo grande, el club que tiene que eh, demostrar toda la inversión, los grandes nombres que tiene y por qué es el bicampeón del fútbol peruano actualmente. Y lo que tiene que entender la directiva es que tienen que aguantar y respetar el proceso para que se consigan los resultados. Y no... Imponer contrataciones, jugadores y condiciones que no van a sumar al proyecto. Si bien la reina viene de disputar en el 2021 una semifinal de Copa Sudamericana con el Peñarol y el peso que tiene es totalmente diferente a, a lo, que era el, lo que era el Chicho, hay que, hay que ser honestos, hay que ser francos, el Chicho recién estaba empezando, era un técnico que estaba haciendo sus pininos y dando sus primeros pasos y qué pasos dio, qué pasos dio con Alianza, pero no tenía esa vara de mando, ese, ese peso que te lo dan los años, te lo da la experiencia, te lo da este tipo de, de competiciones y, y pues eh, el, el hecho de de haber eh, pasado por otras instituciones y que, y que mejor que haber pasado por Peñarol, que es un equipo grande, no solo de Uruguay, sino del continente, que te va a ayudar a, a obtener un respeto, no solo de, de los jugadores, sino también de los dirigentes que pues van a tener que eh, comenzar a cambiar ciertas actitudes, ciertos eh, manejos que seguramente la Herrera no los va a aguantar, no los va a soportar y en cuanto llegue y vea a los jugadores va a hacer una selección de los que él cree que le van a sumar y traerá seguramente a los que él considere que van a reforzar ese proyecto que él va a traer al cuadro azul Si bien ahora... Hay muchos lesionados, tiene jugadores que están lesionados, tiene jugadores como Reina que se han querido ir y los han obligado a quedarse, lo han obligado a quedarse. Y ese descontento puede, puede generar un cierto bajón de nivel futbolístico en el restando. En, en lo que se, se espera del, del jugador. Ahora si Reina pues, eh, logra eh, sobreponerse a esto y entender que necesita eh, mostrar todavía que es un jugador que es totalmente exportable, que tiene todas las condiciones para, para irse, que tiene todo lo necesario para salir del club, irse al extranjero, seguramente vendrán más ofertas, pero el descontento ya está ahí ya la semilla está implantada, ya no hay una, eh, una relación 100% eh, buena, ¿no? Y eso pues, eh, quieras o no, va a afectar dentro de lo que eh, puede ser el, el nivel del jugador dentro del equipo y es ahí donde también va a entrar el factor psicológico la muñeca el manejo del técnico conversar con el jugador eh, decirle que eh, cuenta con él que es, es importantísimo dentro de sus planes y que en cuanto haya la opción de salir y de irse y, y de, de salir a un gran club que esperemos se vuelva a dar que lo de gremio no sea un solo tren que ya pasó y no va a volver esperemos que, que, que que se dé nuevamente esta oportunidad y tal vez una mucho mejor. Pero ahí va a estar el, el tema de la reira y tal vez sea el, la, la flecha de lanza para cambiar algunas eh, situaciones dentro de Alianza Lima. Hablando de llegadas y salidas, os mande en Belé el Mosquito ya tiene todo arreglado con el PSG, su nueva víctima, a quien seguramente va a sangrar como lo hizo con el FC Barcelona, que se siente, sobre todo Xavi, se siente decepcionado por esta salida intempestiva de Dembélé, al equipo parisino, ya que hasta hace poco habían conversado y el francés estaba muy emocionado con ganar la orejona con el equipo blaugrana, pero al final conversación va, conversación viene, dinero va, dinero viene, el mosquito va a picar en París. A mí particularmente me parece una salida necesaria, Dembélé, desde que deslumbró en el Borussia Dortmund, un tremendo jugador con grandes dotes. Pero cuando salió del Borussia y llegó al Barcelona, ha sido un mar de lesiones. Lesión tras lesión tras lesión. El francés hasta el momento no ha demostrado esos 140 millones de euros que... ...le costó en su momento al fútbol club Barcelona... ...y que apostó por este joven jugador... ...que era una promesa, Ciernes tenía mucho, mucho potencial... ...pero se fue cayendo. Con la llegada de Xavi se le llegó a recuperar... ...se vio algunos destellos de esa mejor versión de Dembélé... ...pero al final... Es más de lo mismo, se volvió a lesionar, volvió a caer y al principio no se mostraba muy comprometido. Luego pareciera que Xavi logró cambiar algo en él y hubo un poco más de compromiso por parte de Dembélé que aún considero que fue y que, que fue y que es insuficiente para lo que eh, necesita y requiere el Barcelona para eh, volver a competir por las grandes, eh, por las grandes competiciones, por, las gran, por los grandes torneos como la Champions. Y con Dembélé, pues, creo que no lo iba, no lo iba a conseguir. Es una salida necesaria. Ahora el París se... Se lleva a este jugador que de seguir en la misma línea, de seguir en la misma tónica, pues eh, no sería la mejor contratación. Pero el tema es que se lo está llevando por, o se lo llevaría por aproximadamente menos de la mitad de lo que invirtió en su momento. Ocurre que el Mosquito tenía una cláusula con el club Blaugrana, con, el, con los culés, para eh, poder salir por 50 millones y obviamente hay una parte del dinero que va para el club y otra parte que va para el jugador aproximadamente el Barcelona se estaría llevando a Dembélé por unos 25 o 30 millones de, de euros estaría llevando por esta, por esta venta y pasada cierta fecha el jugador iba a valer 100 millones y es justamente lo que quería el Barcelona al menos para poder eh, llevarse más dinero de lo que se estaría llevando por la, la venta de este jugador. Lo que aduce el jugador, y este tema ya se está judicializando para poder eh, hacer valer, hacer respetar la cláusula, es que el, el jugador y el club Paris Saint Germain ya tenían un acuerdo eh, antes de que la cláusula se venciera. Y es por esto que han entrado en una guerra legal tanto el Barcelona como el PSG por la compra de el mosquito que se estaría yendo casi casi muy parecido no, no digo en cuanto a cifras sino en cuanto a la forma como se fue de Neymar de brasileño que también en una pretemporada en Estados Unidos se eh, se terminó, pues, eh, enfilando en el equipo parisino y dejó al Barcelona con mucho dinero, pero sin una de sus grandes estrellas. Y si es muy parecido en cuanto a las formas, si dista mucho de la cantidad de dinero que estaría ganando el club. En aquel momento, pues, fueron 220 millones y ahora pasar a ganar 35, 30 millones, pues hay una diferencia abismal, sobre todo por lo que se pagó en su momento por Dembélé, que fue una locura y fue un capricho de la directiva anterior del equipo eh, del Barcelona, que pues quiso pagar capricho, quiso pagar esa cantidad de dinero y como había ingresado mucho dinero por lo de Neymar, dijo pagamos, listo, que venga, y desde ese momento hasta ahora pues Dembélé nunca fue lo que se esperó de el jugador, si bien conseguir un jugador como él en esa posición con sus características no es sencillo, hay que poner en una balanza la la regularidad, la cantidad de partidos, la cantidad de goles, eh, la cantidad de asistencias y sobre todo pues, el, el compromiso del jugador, que hasta la llegada de Xavi se dudaba mucho y ahora con esta salida a París, pues ya creo que el hincha culé está más que, más que seguro que en ningún momento el francés estuvo del todo metido y comprometido con el proyecto del de Barcelona. Eh, me parece, y no, no sé qué, qué habrá pasado con, eh, con Luis Enrique para robarle un jugador a Xavi y, y dejarlo pues eh, muy enojado y muy furioso porque no, no quería que de Dembélé se fuera sin eh, demostrar sus capacidades y sus dotes y por lo que se gastó tanto tanto dinero lo podrá demostrar en París yo lo dudo si bien va a llegar a su país va a llegar al lugar donde se, se debe sentir cómodo París eh, Francia y y seguramente pues Luis Enrique también tiene un plan para el francés y si llega a hacer el Dembélé del Borussia Dortmund, el París habrá hecho una grandísima compra, excelente compra. Y el Barcelona habrá hecho la peor gestión en cuanto a compra y venta de un jugador. En este caso, pues, eh, que ya lo viene haciendo el Barcelona, Está, ha estado pues eh, vendiendo jugadores a... A, a, precio, a precio ganga ¿no? a precio ganga en cuanto al a cuánto lo compró porque en su momento se inflaron demasiado los precios de los jugadores que adquirió el equipo Kubelé, y encontró una una víctima de Embelé ya encontró a quien sangrar sin, sin destacar, sin ser una gran estrella, creo que le van a pagar alrededor de 20 millones anuales, limpios de de, de todo lo que, lo que tiene que ver con pago de impuestos, etc. Así que Dembélé pues, eh, ya encontró su nueva víctima. Encontró su nueva víctima en el PSG y yo considero que los hinchas de Barcelona deberían estar contentos. Si bien Xavi no lo está, los hinchas deben estar felices porque Dembélé nunca fue y pareciera que nunca iba a ser ese eh, jugador distintivo, que necesitaba el club y también demostró que no estaba eh, identificado con los colores ni con el escudo y que no quería el Barcelona, así que un jugador así mejor que se vaya y lo que sí le debe doler obviamente a la puerta y al club es la cantidad de dinero que, que se perdió en esta transacción que pues el Barcelona eh, en el momento que se encuentra con todas las deudas con todo el dinero que tiene que que tiene que, que pagar por, por, lo que, por lo que está endeudado, pues eh, estas, eh, eh, estas ventas con estos montos que, que no le convienen, que parecen hasta irrisorios, no le suman y no le ayudan al club a conseguir eh, los objetivos y de si se va dejando esta cantidad de dinero, pues inclusive no le ayudaría para traer una nueva contratación que necesitaría el club para... Eh, cubrir ese ese puesto, esa posición ¿no? así que esto todavía tiene para para, para algunos días de discusiones de, de alegatos de, de ver quién se sale con la suya, si al final el Barcelona logra obtener un poco más por el, por el francés, si el francés eh, se va por esa suma al París y termina recalando en las filas del PSG para seguir haciendo de las, de las suyas, ser un jugador promedio que para lesionado y que se lleva su dinerito tranquilo, sin mucho esfuerzo. Vamos a ver cómo acaba este tema entre el PSG y el Barcelona, que ya ha empezado una relación que desde que se llevó a Neymar el París, ya había muchas fricciones, y ahora la cosa se va a poner bastante peluda entre el PSI y el Barcelona. Y va a empezar una seguramente una guerra fría entre estos dos clubes. Va a ser, va a ser complicado llevar la, la relación entre estos dos, dos, dos clubes de, de de París y de Barcelona que ya tienen antecedentes que no ayudan para nada en mejorar esa golpeada y alecaída relación entre ellos. Vamos a hablar de uno que, por el contrario, durante todo este tiempo, durante toda su carrera ha demostrado ser uno de los mejores. Y estamos hablando de el gran Jean-Louis Font, que anunció su retiro, su, de su despedida del, del fútbol profesional, a sus 45 años de edad, el italiano, pues eh, una de las más grandes figuras y más grandes referentes que tenemos todos los que llevamos viendo muchos años en el fútbol, tenemos a Gianluigi Buffon como uno de los tres mejores arqueros del mundo. Yo lo conversaba con un amigo hace poco, que justamente él, él es... Les arquero, le gusta el, el arco. Y discutíamos sobre los tres mejores arqueros. Discutíamos sobre Jean-Louis Buffon, sobre Iker Casillas y sobre Manuel Neuer, que son los tres mejores arqueros que hayamos visto ambos, ¿no? Y estábamos en una discusión, ¿no? Que mira, que esto, que el otro. Y yo ponía a Jean-Louis Buffon en el número uno, en el top, porque antes de que el fútbol se, se convirtiera y evolucionara lo que, lo que es hoy, que requiere de, de arqueros que jueguen mucho con los pies, como lo hace Neuer, que es prácticamente un libero con, con Alemania y con, y con el Bayern Múnich, en la época de, de Gianluigi, los arqueros pues no tenían esta función, pero igual él era uno de los pocos que tenía muy buen manejo de balón. Inclusive estuve viendo estadísticas ¿no? eh, comparables, era un versus entre Jean-Louis Buffon e Iker Casillas y el arquero italiano tenía menos vallas vencidas que el español y tenía un mejor, eh, una mejor estadística de pases eh, efectuados, de pases bien logrados. Casi un 80% contra un 60 y pico por ciento, no me acuerdo exactamente el número de Iker Casillas. Entonces, Jean-Louis Buffon en su época, para ser un arquero clásico, pues eh, también tenía juego con los pies. Y además de eso, pues eh, demostró ser un arquero de talla mundial, un portero que... Eh, Defendió al, al Parma en sus inicios, luego se fue a, a la Juventus, incluso eh, en la Juventus cuando ocurre esto del Calchonópolis y, y descienden a la Juve y le quitan sus títulos por, por todo este eh, bro y problema que ocurrió en, en, en el Calcho, Jean-Louis se queda con la Juventus y renuncia a competir en aquel momento, Jean-Louis estaba sonando mucho para, para poder competir por el Balón de Oro y aún así renuncia a eso y baja, baja desciende con, con la Juve a la, a la Serie B y se queda en el club, ¿no? compite y renuncia a, a la obtención de algún eh, título individual que le pudiera sumar a su carrera. Además de esto, luego... Eh, él cae en una, en una depresión, la cual comenta y, y, y se ha hablado mucho de, de la depresión de Jean-Louis Buffon, y se termina recuperando. Él, él dice, pues, eh, lo tengo todo, tengo mucho dinero, tengo cosas, pero me siento vacío, siento que no me, no me termina de llenar todo esto. Y es como una frase de una canción de Pedro Sorgeberti que dice tenerlo todo liquida, ¿no? Eh, no, no tener nada por qué, eh, por qué pelear, por, por qué eh, tener que seguir en la lucha, eh, también te, te puede llevar a, a, este, a este abismo de la depresión. Y lo consigue, consigue salir luego de, de pedirle unos meses al, al club para poder recuperarse, entra en un tratamiento psicológico, su familia le ayuda mucho, se termina recuperando y posterior a ello, viene la Copa del Mundo del 2006, donde Jean-Louis obtiene el título que todo jugador sueña y ansía desde pequeño, que es la Copa del Mundo. Se consagra campeón con, con su país, con Italia, ganándole en la final a Francia, una recordada final por lo de Materazzi con, eh, con Zidane, y una tajada notable, del de, eh, arquero italiano al 10 de Francia, 10 y capitán de Francia, Zinedine Sidán que cabecea y Jean-Louis a mano cambiada pues logra sacar el remate de el, del larguero, del palo de, de arriba y, y, y bueno, otras atajadas más que ha tenido brillantes el, el arquero italiano y pues eh, para gustos y colores particularmente considero que si me dicen arma un equipo ideal yo voy a poner como número uno en el arco a Jean-Louis Yufon, que me parece que es un arquerazo, que para, si Jean-Louis hubiera comenzado a jugar tal vez en esta misma época con, con Manuel Neuer, con los eh, arqueros que ahora tienen que tener otras características, seguramente lo hubiera hecho bastante bien, lo hubiera hecho bastante bien porque eh, a diferencia de, de Iker, ¿no? Que, que también es un arquerazo y que le recordamos esa tajada en la final del mundo contra, contra Países Bajos, eh, cuando para bajo los tres palos, muy buen arquero. Pero al momento de salir y tener que cortar, habían algunas, algunas dudas del, del arquero español y creo que es ahí donde le saca un pelín de ventaja el, el, el italiano, ¿no? Y, y otra cosa que, que discutíamos y que, y que nos poníamos a, a, a tratar de, de ver quién, quién realmente merecía el adjudicarse con el mejor arquero, pues si vamos a lo que, a lo que son números y, y obtenciones y consecuciones, el mejor definitivamente debería ser Iker Casillas. Porque ganó dos Eurocopas, ganó una Copa del Mundo, ganó Champions, ganó Ligas... Eh, tiene muchos más títulos que Neuer y que el mismo Jean-Louis Buffon, pero para, para, para mí, desde de mi, mi gusto, de, desde cómo yo eh, he crecido viendo al fútbol, pues eh, Buffon es y será el número uno. Eh, lamentamos que, que haya llegado al final la etapa de uno de los mejores arqueros del mundo. Una despedida seguramente a lo grande como lo merece este, este arquero italiano. Y pues, eh, ¿quién? ¿Quién no lo ha puesto? dígame ¿Quién no lo ha puesto en sus equipos cuando jugaban Winning Leven? cuando jugaban PES y podían comprar a sus jugadores? dígame ¿quién no compró a Gianluigi Buffon? ¿Quién no tenía a Gianluigi Buffon dentro de su equipo? Creo que nadie. Creo que nadie. Así que, grande Gianluigi. Eh, vamos a extrañar tu, tus atajadas, lamentablemente no se pudo ir con un mundial, hubiera querido despedirse con, con Italia clasificando a una Copa del Mundo, pero estas dos últimas le ha sido esquivo el, el torneo mundial a la Azzurra y, y, y bueno, no pudo despedirse como le hubiera querido, pero su, su legado y su historia permanece y permanecerá por los años. No es un adiós, es un hasta pronto. Seguramente veremos a jean Gianluigi en algún puesto administrativo, ya sea en la Juve o en, o en la selección italiana. Parece que va a estar en, en la selección italiana. Algo, algo leí sobre, sobre que iba a recalar en, en, en algún puesto en la selección italiana y, y seguramente que, que lo hará muy bien Gianluigi Buffon. Bueno, sin más, esto sería todo en el diferente y nos vemos hasta una siguiente ocasión.